0: Heute sind alle Zeitungen und Nachrichten voll von der Gaskrise. Durch den Angriffskrieg Putins in der Ukraine. Aber auch jetzt durch das Nichtreden und Nichtverhandeln mit Russland gibt es in Deutschland eine große Gaskrise. Jetzt mit Russland verhandeln? Ja, alle Kriege werden am Ende irgendwann durch Gespräche und Verhandlungen beendet. Genauso wie jeder Streit unter Jungen und Mädchen. Putin als Hitler zu bezeichnen und nicht zu reden, löst kein Problem. Aber lassen wir die große Politik beiseite. Spannender ist es, sich anzuschauen, wie viel Gas denn so eine Gaslaterne verbraucht. Wenn man da genau nachschaut, stellt man fest, dass zwei Gaslaternen so viel verbrauchen, wie eine vierköpfige Familie für Heizung und Warmwasser im ganzen Jahr. Ein echter Energiefresser, diese Gaslaterne. Das bisschen schummrige Licht, das Gaslaternen geben, ist schon ganz schön teuer erkauft. Na klar, man kann auch sagen, dass Gaslaternen ein schönes, warmes Licht geben und irgendwie so schön an früher erinnern. Aber da sind wir ja schon wieder bei früher. In Münster waren auch die Neubaustraßen auf der Sentrupper Höhe alle mit Gaslaternen ausgestattet. In den 50er und 60er Jahren schaute niemand so auf den Energieverbrauch. Also gab es bei uns im Viertel auch überall Gaslaternen. Und es gab einen Beruf, den es heute nicht mehr gibt. Laternenwärter. Als die Gaslaternen um 1800 erfunden wurden, hatte man sogenannte Laternenknechte. In meiner Kindheit waren es dann die Laternenwärter der Stadtwerke. Die zogen mit einer großen Stange abends durch die Straßen. An dieser Stange war ein Haken, und mit diesem Haken wurden die Laternen, die eine kleine Eisenstange mit Ring am Ende hatten, angeschaltet. Der Laternenwächter hatte auch eine lange Leiter. Die Leuchtstrümpfe in den Laternen, jede Laterne hatte vier davon, mussten gewartet und ausgewechselt werden. Sie waren sehr empfindlich und hielten nicht lange. Irgendwie hatten es uns diese Leuchtstrümpfe angetan. Also wurde es in unserer Jungensbande in der Zentruper Höhe zum Sport, die Leuchtstrümpfe zu entfernen. Das war wie im Sportunterricht an der Kletterstange. Man musste die Laterne hochklettern, sich dann oben mit einer Hand festhalten und mit den verschränkten Beinen festklammern, die Glashaube wegklappen und die Leuchtstrümpfe herausdrehen. Jeder von uns war dann ganz stolz darauf, wie viele Leuchtstrümpfe er erbeutet hatte. Das war so ein richtiger Wettbewerb. Natürlich schauten wir dann mit heimlicher Freude abends aus dem Haus, wenn die Eltern dann die Stadtwerke anriefen. Die Gaslaterne funktioniert schon wieder nicht. Der Lampenwärter muss vorbeikommen. Das war dann ein besonderer Spaß für uns, wenn am nächsten Tag der Lampenwärter die Leuchtstrümpfe auswechselte und sich wunderte, dass die nicht abgebrannt, sondern herausgedreht waren. Also ein richtiger Jungensstreich. Naja, heute werden alle Gaslaternen umgerüstet zu LED oder so. Nur in historischen Vierteln lässt man die Gaslaternen noch stehen, in Münster insbesondere im Kuhviertel, dem Kneipenviertel von Münster. Also zu dem Kuhviertel gibt es dann noch einen besonderen Lausbubenstreich. Der Urenkel des Brauereigründers Karl Pinkus Müller hat seinen Spitznamen bei einem Wettbewerb erhalten. Im Kuhviertel gelang es ihm als einzigem aus seiner Lausbubenklicke, eine Gaslaterne auszupinkeln. Also das war schon ganz schön anstrengend. Die Laterne hochklettern, aber noch höher als sonst und dann die Laterne auspinkeln. Ganz schön geschickt und mutig. Er bekam daraufhin auch den Spitznamen Pinkulus. Natürlich wurde der hinterher in Pincus abgewandelt und so auch im Namensregister eingetragen. Das berühmte Biobier aus Münster, Pinkus Müller, hat somit seinen Namen von einem Lausbubenstreich. Laut wie -Man Gaun. Lass uns mal loslegen. Der Spruch auf dem Aschenbecher von Pinkus Müller. Das war? Gaslaternen. Oder? Lausbubenstreiche in Münster. Gelesen von Matthias Wieg. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis nächsten Freitag.